0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית עכשיו 14. פודקאסטים נוספים תוכלו למצוא באפליקציית עכשיו 14 ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. הוא נולד כמוסלמי בלוד, גדל בפנימייה לג'יהאדיסטים בעזה, שכב עיניים עצומות בקבר כדי להתרגל למות כשהיד, והיום הוא יהודי שומר מצוות. שלום לך, ירון אברהם.
1: שלום. מה
0: הדין שלך לפי חוקי השריעה?
1: גזר דין מוות.
0: מוות. אתה חושש להיות פה, לספר את הסיפור שלך?
1: לא, חושש, שמח וגאה להיות כאן.
0: אנחנו תכף נשמע עד כמה אמיץ אתה, אבל לפני שנתחיל עם כל הסיפור, אני רוצה שתיתן לי, אני לא יודעת אם זה התקלה או לא, פסוק אחד שאתה אוהב מהתנ״ך, שמדבר אליך במיוחד.
1: ובכל זאת צריך להתקיל. להתקיל. בספר ישעיה, דרשו אדוני בהימצאו. תראו
0: בהיותו קרוב.
1: תראו בהיותו קרוב. והוא קרוב תמיד איתנו, בבתי המדרש, בתי הכנסת, בתוך העם הקדושה, בתוך עם ויש בפסוק הזה המון אופטימיות. והידיעה הזאת שיש תמיד למי לפנות, ואתה יודע שהוא תמיד נמצא שם בשבילך.
0: תודה על זה. אבל בוא נלך אחורה. אתה גדל בלוד למשפחה בת 18 אה, נפשות, 18 ילדים, אה, ויום אחד, כשאתה בן תשע, אתה שומע קולות נוראיים מהחדר השני.
1: זה יום שהוא באמת, כמו שהגדרת, יום נוראי. אני ילד בן תשע, עדיין לא כל כך מבין איך הדברים מתנהלים בעולם. וערב אחד, אחת האחיות, שהאחים מחליטים בעצם שהיא חצתה את הקו האדום ופגעה בכבוד המשפחה מוצאתי את בבית, האחים רוצחים אותה בבית זה קרה בחדר ליד, שמעתי הכל זה לילה שאי אפשר לשכוח אותו והאשמה הגדולה שלה הייתה קודם כל בזה שהיא רצתה להמשיך את החיים שלה, ללמוד, להתפתח
0: ולא
1: להינשא בגיל... לא להינשא בגיל 17-18, ובהרבה מקרים גם קובעים עבורי מי תתחתן, וכידוע מותר להתחתן עם ארבע נשים, אז בכלל, כאילו, המעמד שלה לא הכי טוב ומוצלח שיכול להיות בכלל של כל אישה בתרבות ובדת המוסלמית, זה דברים שקיימים עד היום. ובלילה זה מסיים את חייה, בחדר, בבית, בלוד.
0: מה uh, היה הגבול שהיא חצתה, שהגיעה לגזר דין מוות מהאחים שלה?
1: היא התחילה לעבוד באיזשהו מפעל, ושמעה מהחברות שלה על איזשהו קניון. <coughs> אז uh, בנו את הקניון החדש בלוד, ובעצם זה סקרן אותה. הלכה לקניון, ועשתה סיבוב, לא שמה לב לשעון, נכרעה, חזרה הביתה, והם כנראה עשו את החישובים שלהם, היא לא רוצה להתחתן, היא רוצה ללמוד. יש לה רצונות משלה להיות אדם חופשי. מה שמגיע לכל אחת אה, בעולם הזה, אה, וזה היה מבחינתם יותר מדי, שהיא חזרה הערב הביתה וזה עד הלאה בחיים שלה.
0: בשמונה וחצי בערב, לא באיזה שעה ברגע
1: ש... ברגע ש... שיורד החושך, זהו, כלום. תראי, אישה ב... בדת המוסלמית גם באחת בצהריים לא כל כך יכולה לעשות מה שבא לה. אה, היא צריכה אישור לצאת מהבית, מה ואישור מתי לחזור, ואישור מתי ללכת לקנות בגדים ולעשות קניות. לאישה אין שום מעמד. אני לא יכול לקבוע שום דבר בשום נושא. אז קל וחומר, לא להסתובב אחרת את החשיכה בחוץ הכל. איך קראו לה? שרה.
0: וזאת שרה שהיית קרוב אליה?
1: היא היחידה אפשר להגיד מכל האחים והאחיות שהייתי קרוב אליה, היא הגנה עליי אין ספור פעמים. הייתי ילד בעייתי. מה זה ילד בעייתי? זה אחד ששואל שאלות.
0: וגם אחרי הדבר הזה, בוקר אחרי, כשכולם מתנהגים כרגיל, כאילו הכל בסדר, כאילו... לא עבר השטן בלילה בבית, אתה עושה אולי טעות כילד ומתחיל לשאול שאלות, נכון?
1: נכון. תספר. כי קודם כל שמעתי את מה ששמעתי דרך חדרים, גם את הצעקות שלה, זה שביקשה עזרה, ביקשה שיצילו אותה. זה לא היה יותר מדי, זה בסך הכל 10-15 שניות, ואלה הפכו להיות 10-15 שניות האחרונות שלה בחיים. ואומנם אני ילד קטן, אבל אתה מרגיש שמשהו ממך נקרה, משהו, איזשהו איבר מהגוף שלקחו לך משהו מהחיים שלך. אי אפשר להסביר את ההרגשה הזאת. ואפשר רק לדמיין איך נראה בית ברגעים כאלה, ואיך ילד בן תשע את החוויה הזאת. ויש את הבכי של האחיות, כמובן, של כולם. ובבוקר כשאני מתעורר, אני פשוט ניגש ושואל את אימא, מה, מה, מה קרה לשרה בלילה? שמעתי צעקות, שמעתי צחות, גם... מה עשיתם לה? איפה היא? ואז היא אומרת לי שלא קרה לה כלום, שום דבר, היא הלכה לעבודה, היא תחזור יותר מאוחר. תחזור לישון, בטח חלמת איזשהו חלום רע. טוב, זו שעה שבדרך כלל, סליחה על הביטוי, אבל מעיפה אותנו מהמיטה, כדי שנלך לבית הספר. ופתאום היא רוצה שנחזור לישון. זה לא היה נראה לי, וזה הייתה... הפוך להיות בעצם, תהפוך להיות את האות הכי גדולה שעשיתי בחיים. זה ששאלתי שאלות, זה עוד מסוג הדברים שאסור לך לעשות בתור מוסלמי. ו...
0: הסיפור הזה, לצערנו, הוא של רצח על מה שמכונה בציניות כבוד המשפחה. הוא לצערנו נרחב מאוד, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד בחברה המוסלמית. ואנחנו, ואנחנו יודעים שזה גם דבר שמאיים על משפחות אחרות. כלומר, כל הדבר הזה הוא לא מקרה חריג וקיצוני ביותר, מה שאתה חווית כילד. אבל בעקבות ה... שאלות שלך, מחליטים לשלוח אותך מהבית למסגד בעזה.
1: נכון. מה זה? קודם כל, לגבי הנושא הזה של רצח נשים, זה משהו שהוא קורה גם בימינו. רק בשבוע האחרון היו שלושה מקרים. המקרה הבולט, ומבחינתי, הכואב ביותר, מבחינתה, זה ספיר נחום, נכון, זכרונה לברכה. וזה מעיד, זאת אומרת, משהו שהוא לא קיים, ומשהו שהוא קיים עד היום, וגם הולך ומקצין ומחמיר. צריך להבין מה קורה לאישה... אם אנחנו צריכים את האחות, אז מה היחס לאישה יהודייה?
0: כן, כן. זאת
1: אומרת, אף פעם זה לא יקבלו אותה, ואף פעם זה לא יקרה. זה משהו קיים. והם מחליטים בעצם... הגעת לה, אני
0: רוצה להחזיר אותך כדי שאנחנו נספיק, כי הסיפור שלך הוא באמת ראוי להרבה יותר זמן, אבל הגעת למסגד, בעזה, בעצם סוג של פנימייה לג'יהודיסטים. זה, לשם הכינו אתכם.
1: הגדרה הכי נכונה, ממש. כלומר, אני לא ידעתי בכלל אם הבטיחו לי שיש איזושהי פנימייה, מקום מפואר כזה, שיש בו הכל, כל מי שילד רוצה לשמוע משחקים וזה, הבטיחו לי שזה גם בבית, ליד הבית בלוד. מגיע לאיזשהו מסגד לעזה, בעזה, נכנס לבפנים, אני רואה כזה עולם ענק, שבעולם הזה יושבים איזה 500-600 תלמידים, כולם בלבוש אחיד, מסמלה כזה שלושה ומכנס, כיסוי ראש, יושבים על הרצפה, על כאלה, לפני כל אחד...
0: יותר דתיים מלוד.
1: הרבה יותר. בוא נגיד, לוד נחשבת... לעיר הקיצונית ביותר שקיימת במדינת ישראל, היא ואום אל-פחם. Mm-hmm. זה ידוע, זה מוכר, אבל שם זה משהו אחר. אז הם, הם נקראים אנשי דאר, אנשי תשובה. יותר מכירים אותם, הציבור פה בישראל, כמו טליבאן, דאעש, כאלה וכאלה. שמבחינתם, החמאסניקים נחשבים לכופרים ולרפורמות. וואו. אז תביני מה מדובר.
0: ואז איך נראה היום שלך? מה אתם עושים? איך מעבירים את הימים?
1: קודם כל, השלב הראשון, מה שהם עושים, זה מנתקים אותך מהעולם, כפשוטו. וזה אומר, אה, אין, בטח אין טלוויזיה, אין משחקים, אין כמעט שיחות בין התלמידים עצמם, אסור לדבר. אתה מתחיל את הלימודים שלך... אין בשביל... מראה. אין מראה. אה, אתה היית
0: שם שש שנים ולא ראית את עצמך בעצם.
1: שבע שנים, מגיל תשע עד גיל שש עשרה, זה איזשהו חור בחיי, שאני לא יודע איך הייתי נראה. וואו. אסור למנתקים אותך, אתה יושב כל היום במסגד בשלב הראשון, לומד את כל הקוראן בעל פה, עם כל ההלכות והטעמים וכולי, ולאחר מכן מגיע השלב שבעצם לשמו התכנסנו. זה לא הכשרה צבאית, לא נותנים לך נשק, לא אומרים לך קח נשק, קח סכין, לך תהרוג, אבל הם הופכים אותך לנשק מעליך. והשלב הראשון בהכשרה הזאת זה בעצם כולנו בני אדם, כולנו מפחדים מהמוות, אף אחד לא רוצה למות. ובעצם ללמד אותך להתמודד עם הפחד הזה, לאהוב את המוות, כי דת האסלאם, כי דת מקדשת את המוות ולא את החיים. וזו הכשרה שנמשכת המון המון זמן, שנים יכולה לקחת. שמה
0: עושים כדי להיפטר מהפחד מלמות, הטבעי?
1: המוות הוא נוכח ביום יום בחיים שלך. זאת אומרת, זה מתחיל בשיחות. על מוות, על מה קורה לגוף, על גן עדן גיהנום, מה מצפה לך אחרי המוות, מה קורה לך, מה קורה לגוף, מה שאתה חווה. ועל הסבל שנגרם לך בעולם הזה שהוא לא ייפסק עד שאתה תמות, כלומר החיים הם הנטל והמוות הוא בעצם הקדוש, הוא בעצם שמעביר אותך לשלב הבא, לעולם הבא. עכשיו, אתה כילד, אתה לא רוצה את זה, אתה עדיין מפחד ואז מתחילים כל מיני uh, שלבים היותר אכזרים, יותר רצחנים, שזה סיורים מבתי קברות וזה לשכב כפשוטו וקבר פתוח, אמיתי, קבר אמיתי על מנת לחוש, להרגיש, להבין, להתרגל, ואז משכנעים אותך, אומרים לך, אתה רואה איזה כיף? אתה פה נמצא על האדמה, בניגוד למזגד שאתה יושן שם על הרצפה, על מזרעה מבטון, פה הרבה יותר נוח, הרבה יותר טוב.
0: כלומר, הקדושה הזאת של ה... אני אומרת כמובן במרכאות כפולות של המוות, יש בה כדי להסביר למה אנחנו רואים היום, גם כשרוצחים, הרבה פעמים זה עם סכין ועם גרזן, כלומר, יש איזה... לפאר את הדבר הזה.
1: בוודאי, קודם כל לפאר. דבר שני, יש לך אז יותר סיכוי למות כשהיית באותו הרגע. למות. הרי אין אחד שבא לאיזשהו מחסום של... למחסום, והוא מנסה לרצוח חייל, והוא יודע שהוא יצא מזה בחיים. לצערי, במדינת ישראל זה כן, אתה יצא מזה בחיים, ואתה לומד באוניברסיטה, ו, והחיים שלך הופכים להיות הרבה יותר יפים ממה שהם היו עד אז, בזה שניסית לרצוח יהודי. אבל בגדול אתה לא אמור לצאת משם בחיים. ובעצם זה מתחיל המסע שבו אתה עולה לעולם הבא, לקדושה, לגן עדן, עם כל, ש... עם כל הסיפורים שמספרים לך, ואתה לוקח ילד עני, שמהעולם לא היה לו אוכל בבית, או משהו כזה. במקרה שלי הייתה במשפחה די מסודרת כלכלית, אבל באופן כללי. ואתה מספר לו שבעולם הבא מצפה לך חיי עושר, והנאות, ושמחה, ו... ו... וכל מה שאתה רוצה. אז המוות הוא נראה דבר מאוד מאוד euh... מתבקש. משהו שאתה אוהב אותו, מה שאתה רוצה אותו, זה עניין של שנייה, אתה לא מרגיש כאב, אתה לא מרגיש שום דבר, ואתה רק רוצה להגיע לעולם הבא, כי פה אתה רק סובל.
0: יום אחד אחרי כל החיים הקשים האלה, ש, 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 שבעצם הפכו אותך למין חייל רובוט של האדרה של המוות. ואחרי שהפכת להיות ידען גדול, תלמיד חכם בקוראן, נכון? עברת אפילו הרצאות ודרשות במסגדים. היית ילד פלא כזה.
1: הייתי עכשיו עילוי מבחינתם. אמנם הייתי ילד מופרע בהתנהגות, אבל מבחינה לימודית היה לי זיכרון צילומי. אני, אני ישבתי, למדתי, היכולות שהיו הרבה יותר גבוהות מכל תלמיד שהיה שם.
0: מה קרה שפתאום אמרת...
1: זה לא קרה פתאום. אני אף פעם לא רציתי להיות שם. אני לא ספגתי את החינוך הזה. כלומר, אני הייתי שם. חינכו אותי לזה. באיזשהו שלב שמנתקים אותך מהעולם הזה, אתה, אתה מתחיל להאמין במה שהם מספרים לך. אבל בפנים, המזל שלי, אני גם באתי מעיר שהיא מעורבת. והלכתי עם אמא שלי כמה פעמים לשוק, ולכל מיני מקומות, ופגשה יהודים. אז סירבתי להאמין לזה, לסיפורים שלהם על יהודים. להבין, יהודי הוא מקור הרוע. מה עושים בדרך כלל לרוע? צריך לגדול אותו, צריך להשמיד אותו, צריך ל... <אח> ו- לה- והם אומרים את זה, הם לא מתביישים, גם בימינו הם אומרים את זה. יהודי, או מוות, כי לא תהיה גאו למוסלמית כל עוד יש יהודים פה. בו, בו, המלחמה היא מלחמה דתית. ואני בכל התקופה שלי שם, גם בגלל שלקחו אותי בכוח, לא רציתי להאמין בזה. אבל דברים מחלחלים. אתה באמת מפסיק לפחד משום דבר. כלומר, אחרי משם, ויצאתי, והגעתי, ו...
0: עוד לפני שיצאת וברחת, ואנחנו תכף נצא פרסומות, נשמע את החלק של מה, מה קרה לך בהמשך, אבל... תגיד לי מה קרה כשהמשגיח, האחראי משמעת שלך הבין שאתה כבר לא איתם.
1: זה רק אז משמעת. שם אין שיחות נפש, שיחות אזהרה, בוא לצד, בוא נקרא להורים, כל הטוב הזה שכולם מכירים וחושבים שזה מובן מאליו. שם המקל, באורך מטר וחצי מהאצבעם בוק, זה בעצם הפסיכולוגית והיועץ, והאבא והאימא. מקל. וזה... כן, מקל זה בדרך כלל מלקות, בכפות ידיים, בכפות רגליים, בחורף, בקיץ, זה לא משנה, זה יכול להגיע, היו שם תלמידים ששילמו בחייהם על כל מיני עבירות שהם ביצעו, שם אין רחמים, אין אז כלום. אז
0: חטפת מלקות? צעקת? אני חטפתי
1: 60 מלקות בכל כף רגל. בש... בהתחלה אתה צועק, אתה צורח, באיזשהו שלב אתה מתעלב ואתה ואת בוכה לקדוש ברוך הוא שהתעייפו, כאילו, מה נסגר איתם? ו... ואתה על סף מוות. ובגילה... הגעתי למצב שהיו מרביצים לי, כבר הפסקתי להרגיש כאב. אני הייתי מחייך להם בפנים.
0: החלטת שאתה לא רוצה להמשיך, וגם במסגד בעזה הבינו שזה לא מתאים יותר, אחרי שבע שנים שם כחינוך, כשאתה מתחנך להיות בעצם שהיד. ואנחנו נדלג קצת, אתה בעצם מגיע הביתה. בדרכים לא דרכים, אחרי שגם עברת במסגד בדרום הר חברון, ולא רוצים אותך שם. לא רוצים אותך בבית, ואתה מוצא את עצמך בבית קברות בלוד, גר שם.
1: נכון. <אז> קודם כל, באמת הפתיע אותי שלא רצו אותי. כלומר, עברו שבע שנים היום שעזבתי את הבית, אבל אתה אומר, אתה חוזר הביתה, אתה מצפה לפחות שיקבלו אותך, לא יודע. זה היה מאוד מפתיע ופוגע. זה אלה רגעים ש... שאתה לא יודע מה לעשות עם
0: עצמך.
1: אימא <אמא> שלך גם לא רצה אותך? שוב, לאימא אין דבר, בניגוד לאחרים. היא לא יכולה לעשות כלום. האימא בעצמה מאוימת. כלומר, כל אישה בכל מעמד, לא משנה מי, אימא, אישה, אחות, היא מאוימת באופן כללי, היא לא יכולה לעשות שום <אמא> טובה וזה, בלהתחנן, ב- בלבקש, אולי זה. וואו. <אז> אבל אני מוצא את עצמי כאילו, שם להם גבול, מבהיר להם שאם אני אצא חזרה למסגדים, אתם הרבה יותר חזקים, אתם יכולים לקחת את זה שם, אני פשוט ניגש, או לתחנת משטרה, או לצבא, כי זה מה שהכרתי, צבא, חזה, דרך עזה, דרך יטא, כבר ליד חברון, ומספר הכל, או שאתם יודעים איפה קברתם אותה, פשוט תיקחו אותי, תקברו אותי לידה, ככה יהיה לכם שקט ממני, עשיתם טעות, והטעות שעשיתם זה שלחתם אותי למסגדים שהכשירו אותי לא לפחד מכלום. אז גם מקרה לא מפחד. זה, זה, זה היה הרגע שהם הבינו כנראה אה, שאין מה לעשות. אולי בכל זאת עדיף להשאיר אותי בבית. גם זה מפתיע, כי כן. <laughs> בדרך כלל כשיש איום מסירים אותו. ואז אה, אחרי שבועיים אני בבית אה, נורא קשים ולא נעימים, אני בורח מהבית. ילד בן 16 אמנם גדול, זה נשמע לכולנו היום ילד בן 16 יכול לעשות הכל בחיים, אבל לא יודע כלום מה חיים. נצא, כמו שאני לבוש ככה. מגיע לבית קברות. ואתה בלי כברות,
0: אוכל, ובלי כסף, ובלי, כסף, ובלי תמיכה, שום דבר. ות... חי כמה ימים בבית קברות בלוד? כמו באמת, זה מזעזע לחשוב על זה, ואז מה קורה?
1: הבית קברות הזה הפך להיות הבית שלי. קודם כל, לא פחדתי מבתי קברות. עכשיו, הייתה לי תמיד המחשבה המזעזעת הזאת בלילות הארוכים, הייתי שם איזה עשרה ימים, זה שבעצם המתים מגינים עליי, לא החיים. אלה שחיים... ובבית הקברות הזה, אני אומרת, אני אגיד לך, אה, היו רגעים שהרגשתי טוב. כלומר, זה היה לי חופש לשבת שם. אה...
0: מי הוציא אותך משם?
1: בעל פיצוציה, לא רחוק מבית הקברות. ערב אחד הלכתי לחפש אוכל, כי כאילו לא היה לי אוכל, לא היה לי כלום. ראיתי יהודי יקר uh, בתוך הפיצוציה עם כיפה על הראש מה שחינכו אותנו, גם היהודים האלה עם הכיפה על הראש הם נחשבים לרעים יותר כי הם אלה שמבצעים את כל הטקסים הדתיים שבהם חוטפים ילדים, חוטפים נשים, הם מבצעים זוועות ורצח ומשתמשים באדם בד... לכל מיני טקסים ביהדות, כל מיני דברים מזעזעים סיפורים אנטישמיים מזעזעים על בסיס יומיומי אבל אתה כבר לא מפחד, אתה רוצה לאכול בסך הכל. אדם יכול להתמודד עם הכל בחיים אגב יש דבר אחד שאי אפשר להתמודד איתו, וזה הרער. כלומר, כשאתה מגיע למצב שאין לך מה לאכול, שם לא אכפת לך כבר גם למות, בסופו של דבר. וניגש ליהודי, לי ולה, ולהפתעתי, אה, אני שואל אותו אם הוא מבין ערבית, הוא אומר לי שכן, אני שואל אותו אם יכול להביא לו משהו לאכול. והוא נותן לי לאכול. אני מספר לו שאין לאף אחד, אין לי כסף, אין לי כלום, גם הייתי ילד כזה מבט מסכן בעיניים. נותן לי לאכול. ואחרי שנתן לי לאכול, אני חוזר אליו, מבקש ממנו עזרה, מתחנן על החיים שלי, בוכה לו שם, אנשים עוברים, לא מבינים מה קורה, פשוט הרזתי על הברכיים, פשוט התחננתי על החיים שלי, רק אותי משם. וואו. והוא היה יכול לעשות כל מיני דברים, היה יכול להתקשר למשטרה, לרווחה, לא ידע מה לעשות. והוא פשוט בוחר במעשה שהוא, אני קורא לו מעשה יהודי. זה מתאמצת מבחינתי מה זה יהודי. הוא פשוט סוגר את הפיצוציה שלו, לוקח אותי מהרכב שלו, מה, לא יודע על אוטובוס, נותן לי כסף. ומבקש ממני שאני ירד בתחנה האחרונה בעיר מאוד רחוקה מתל אביב, שזה אילת. ו...
0: והוא בעצם מציל לך את החיים, הוא בש... נתן לך כס כסף, ויכולת להסתדר, ולאט לאט עבדת. לא, הוא אני... נתן
1: לי מעט כסף, כאילו, לנסיעה ועוד כמה שקלים, שידע... גם לא ידעתי מה הערך של הכסף. כן. כאילו,
0: ירון, או... אמ... קודם כל, נגיד שאתה הוצאת ספר ואתה עושה הרצאה
1: אני על, על כל
0: המהלך חיים שלך המטורף, ואחרי שבאמת עמדת על הרגליים וחיית גם באילת וגם בתל אביב, אחרי הרבה שנים, ואחרי ששירת גם בצבא, שזה עוד סיפור, החלטת שאתה רוצה גם להיות יהודי. אתה יודע להגיד למה?
1: קודם כל, הדבר העיקרי... שרגע, ש... זה קרה בצה"ל, שהחלטתי שאני רוצה להפוך להיות יהודי. אומנם לקח לי הרבה זמן, אבל יש את ההבדל, במרכאות, הקטן הזה, בין היהדות לאסלאם. היהודים מקדשים את החיים, ואני אדם שרוצה לחיות. והחיים היהודים, למרות שגרתי בתל אביב, במה שנקרא במעוז השמאלנים, והחילונים והכול, אבל יש דברים שאתה בא מבחוץ ואתה רואה אותם בעם ישראל שאפשר להתעלם מהם. זה העולם הערכי. זה האחדות שלה ביחד. אני כש... בהתחלה לא ידעתי כלום מהחיים שלי. אז כל אחד שעובר היה לו קורא לשני, אה, אחי, אחי, מה קורה, אחי, אחי. אז בתמימותי, הייתי בטוח שכולם אחים. ואז, ואז הבנתי, ואז הבנתי, וראיתי את הדבר הזה. ולאט לאט, השבת התחילה להיכנס לחיים שלי. אני הלכתי עם חברים לקנות בגדים לערב חג, אם זה ראש שנה, פסח וזה, רק בשביל התחושה להרגיש שייך לדבר הזה שנקרא יהדות. כי כל מה שהיה לי בעולם הישראלי, החילוני, הגשמי, החומרי, היה לי הכל, אבל השבת הזאת, פתאום שכולם הולכים לבית כנסת, וכולם פתאום הולכים וחוגגים, אני לא יכול להיות שזה חסר לי. ועשיתי חישובים במשך שנים, זו לא החלטה של יום אחד. ראיתי שכל החיים שלי מובילים למקום אחד, למקום של יהדות. הרי איפה שהייתי בתור המוסלמי, רק סבלתי. חייתי, אני הייתי בטוח כל בוקר אני מתעורר, אין סיכוי שאני מגיע לערב. המוות יתפוס אותי באיזושהי סיטואציה למרות שרציתי לברוח מזה. וראיתי, היהדות ניתנת לחיים, לא רק חיים, אלא גם איכות חיים. Mm-hmm. אלא, מה זה איכות חיים? זה לא כסף. אלא מותר לי להיות אדם עם בחירה חופשית. מותר לי להיות אדם שיגבה את הגורל שלו. מותר לי להאמין לאנשים שהם באמת אוהבים. ואת יודעת מה הדבר הכי חשוב? זה שכל הסיפורים שסיפרו לי במסגדים, ראיתי שבעצם הם סיפרו לי סיפור על עצמם. לא על היהודים ממור. כל מה שהם שאפו להיות בחלום, באידיאל שלהם, זה בעצם ככה יהודי מתנהל.
0: למדת תורה במכון מאיר, <אז> עשית הליך גיור, וביום של הגיור הגעת לכותל. תספר לי על עצמך ברגע הזה.
1: יום למחרת בבוקר, אחרי שחזרתי מבית הדין. קודם כל, כשחזרתי ל... לישיבה מבית הדין, אחרי שעברתי את כל התהליך, ברגע הזה שכולם אה, מקבלים אותי בשירה אדירה ושבו בנים לגבולם, אני עוד לא מצאתי את המינים אה, לתאר את הרגע הזה. זה כאילו, כאילו התחלפו לי נשמות בגוף, כאילו אני אדם אחר לגמרי. ממש, באותו המעמד שזה קרה. ויום למחרת בבוקר אני מגיע לכותל, וסוף סוף אני מסתכל לימין השמאלה, אף אחד לא הכיר אף אחד לא ידע מה הסיפור, לא כלום, והרגשתי שווה בין שווים. הרגשתי שהאדם הכי עשיר בעולם, לא בכסף. אלא סוף סוף אני יכול לברך ברכה אחת שבעצם משווה אותי לכל יהודי, שזה החלום שלי. וזה, כפי שאתה לברך, ברוך שלא עשה לי גוי. להרגיש שייך, להרגיש חלק מהדבר הענק הזה שנקרא יהודי. יהודים לא מעריכים מה שהם. הם לא רואים, לצערי הרבה, לא רואים את מה, שאני, את מה שאני ראיתי מהצד. הם לא היו חייבים להציל את החיים שלי. וכולם מסתכלים הזה בחדשות לפעמים. משלחת של צה"ל יצאה לסוף העולם כדי לטפל באיזשהו משבר הומניטרי כזה או אחר, כי זה יהודי. איזה מוסלמי פעם שאמרתי לו שאני התגיירתי וזה וזה, הוא אמר לי, תסרב באש הגהנום. אמרתי לו, זאת האמונה שלך, אבל אם אני צריך לסרב באש הגהנום כיהודי, מעדיף מאשר להיות בגן עדן, איתך בגן עדן. <laughs> זו הגישה שלי בחיים. וברוך השם, יש לי היום משפחה, ולא מובן מאליו שיש לי שתי בנות. לא מובן לי מאליו שקוראות לי אבא. לא מובן לי מאליו שהן שרות שרי שבת בשולחן שבת בבית. עם אישה... שהיא תהרוג אותי על המשפט הזה, כי היא רוצה לא... אותה לדבר עליה, אבל היא הפיצוי לכל הרע שהיה לי בחיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת שלח את האשה הכי מדהימה שקיימת בעולם הזה. וחי כיהודי, והלוואי, הלוואי, הלוואי, גם בגלל המצב, כל מה שקורה היום בימינו, שכל יהודי יעריך את זה. שאנשים אחרי 70 שנה, אחרי השואה, שנרצחו שם היהודים, אחרי מה שעם ישראל עבר בגלות, ובקולי קולות וברעש, ויש כאלה שמעודדים יהודים לעזוב את מדינת ישראל רק כי המילקי <laughs> אה, זול יותר אה, בחצי שקל. תנסו לפעמים להבין איך יהודי נראה בעיני גויים, כי מה לעשות, אני באתי ממקום שגם לימדו איך להסתכל על היהודי. איך נראה יהודי שעוזב את, אה, את עמו ואת ארצו והולך למדינה שרצחה שיש עוד מיליון יהודים כי המילקי שם יותר זול. יגידו למטאפוריה, יגידו לו ככה, יגידו לאחרת. אנשים לא מעריכים, אנשים כל יום מחפשים את הרע במדינה הזאת. אז בואו אני אגיד לכם כמה רע במדינה הזאת. המדינה הזאת נותנת לאנשים, לנשים את החופש שלהם, מגינה על נשים. מגינה על אנשים שקמים בבוקר ומחליטים שהם רוצים לחיות בצורה כזאת או אחרת. מגינה על אנשים שעשרה אנשים עומדים במניין וכל אחד הוא ספרדי, אשכנזי, צרפתי, אתיופי, רוסי, לא אכפת לי, כל אחד מחפש את זה. עומדים ומתפללים ביחד. זאת מדינה שמענה לך את החופש שכל המהות שלהם. וכל השליחות שלהם, למנוע מיהודי להיות יהודי.
0: ירון, אני חושבת שהמסר שה... שלך הוא כל כך כל כך חשוב. לשמוע אותו מהפה שלך, זה פשוט מעורר השראה. ואני חושבת שיש עוד מסר, שאולי לא, אתה לא אומר אותו בהרצאות, אבל זה דבר שנמצא מתחת. אם אחרי כל מה שעברת, אתה, אתה אדם כל כך עוצמתי, ובוחר, ובוחר בטוב, אז זה באמת... כל מי שעובר משהו קשה יכול להסתכל עליך ולדעת שאפשר תמיד תמיד להתחיל מההתחלה. תודה רבה שהיית
1: איתנו.
0: תודה רבה, נדבר לכם על ההזדמנות.